0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。热门财经议题、即时投资快讯、焦点新聞话
0: 题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一座国际焦点，在我们现场的。是我们久违的老朋友，台大社会科学院院长，也是政治系教授朱宏达苏院长，也欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。自从院长当选，那他是这是老师老师票选的，整个社科院票选，他当选了社科院院长之后呢，他就很少来我们节目，这是我们节目唯一的遗憾，这样子
0: 啊，不好意思啊，因为有行政职，因为呃。有行政职以后，就是事情比较多。那早上，尤其早上的会其实比较多，哦、那就没有办法，没有办法，就好好准备啊。没有准备好就不敢来啊因为<笑>因为。对啊，这个今天给你人
1: 情压力，<笑>让你来客串一局、啊。没有
0: 没有，对对对，今天是呃原来的李大忠教授，因为他还在国外嘛哈，所以我就等于来今天来代班，但也回来看看老朋友，也跟大家见见面，然后交流一下。
1: 好，我们接着就来看一周国际焦点当中，<笑>当然就是。中美的气球大战喽
0: ！<笑>好，这个气球大战我想呃，我想呃，昨天我在因为昨天给的时间就有点晚哈，我在把两个事情连在一起，一个是中美的气球大战，一个是这个呃维吾尔自治区大陆维吾尔自治区的主席啊，他叫 Erwin Tuniats， y 他访问欧洲，嗯、他昨天到了啊、哦，他昨天到了欧洲。嗯、那么这两件事合在一起啊，为什么把这两件事合在一起？因为。如果从气球大战的这个整个，大家看它的这个揭露的过程啊，即可以看得出来，是不管在华府或者北京，其实里头都有。很强大，甚至主流的势力是希望缓和啊，这个是其实我们看得蛮清楚。包括这个呃，布林肯他要访问前期，大陆如果去看人民日报什么，就出了好几篇文章啊，新华社也出了文章，其实就在铺陈他的访问，然后缓和。然后大陆一开始反应也没有那么强烈，但是后来其实现在就变成大家下不了台，变强烈。那另外一个是维吾尔自治区这个主席，现在到伦敦，然后要到了，然后之后要到布鲁塞尔，他原来还要到巴黎，但是被取消了、啊、嗯，那为什么这两件事？那看那这件事，我认为代表欧盟内部也有一股强大的力量，要求跟中共缓和、啊
1: 。我们要说明一下，大陆维吾尔自治区主席他其实是有官方身份，他其实等于是官方身份，嗯、对他
0: 不但官方身份，而且他是。在美国的黑名单之列， oh, <okay. S 2> 就是美国制裁，因为美国现在对这个呃违反人权地区或国家的制裁，就已经深入到个人，嗯、还有他的家族，那还有深入到你的财产，还有你的旅行，嗯、还有你的就学就业、嗯啊。那这个人本身就是在美国的黑名单之中，就他是不可以来美国的。嗯、他在美国可能就抓去法庭受审，但他现在去欧洲、啊，但他现在是。<被>去英国被官视，而且是官视访问啊。嗯嗯、那那么，而且呢，呃，那而且这个呃，他的他的官视访问嘛，那这个不但引起了欧洲第一个维吾尔的这个呃维的这个就反中共的维吾尔族这个大会，他主要在柏林，他们就非常谴责。那另外，当然有非常多的支持者，那么另外有非常多的这个国会议员都提出来跳脚出来。这个谴责英国政府，尤其谴责欧盟。那因为欧盟在议会，在去年才通过一个决议案哦，我看最新的决议案才是去年的六月。那个决议案就是禁止所有从新疆奴工营的产品进口。嗯，但这个决议是并没有立即的拘束力，但是它是一个。呃，绝大多数的票数通过的一个决议啊，嗯、那那大家知道，就是说，在俄乌战争爆发之前啊，大概新疆是中共跟欧洲、美国一个非常大的一个呃冲突点，冲突点，嗯、而且是有道德制高点的冲突点，它跟地缘政治的冲突点不太一样，嗯嗯就这个冲突点基本上是呃没有还嘴的余地。因为它就是一个绝对的、嗯嗯、啊，那结果现在竟然你政府啊，英国政府和欧盟的官方竟然邀请了大陆官派的这个呃维我自治区的主席到英国呃，到这个布鲁塞凡。而且他就是说我来说明新疆情况
1: 、啊就是
0: 嗯嗯、那这个就那当然两方的说法是说，表面的说法是说我们可以更了解新疆的情况，而且更直接的对它施压啊，这是官方的说法，嗯、但是。呃、我认为他真正的政治内涵是一个妥协，是、啊、是非常清楚的妥协。是那这个跟气球事件就折射出气球事件的过程，也是我认为是美中双方在妥协过程中的一个意外的曲折和一个波澜。但是主轴的妥协看起来是已经确立。啊、所
1: 以布林肯要访中本来其实就是一个破冰，对，就是一个破冰。那这个破冰可能是意外，<破><笑>可能是意外所破，<对>也有可能是刻意挑起气球的危害度的一方，<对>然后呢，努力的要去破坏这件事。现在就
0: 是不知道哈、啊，嗯、而且这个里头涉及牵涉到一个，其实国际法上一直没办法解决的问题啊。我们知道国家的主权啊，有一个。国家主权有一个呃最清，就说最清楚的范畴是领土、领海、嗯、领空嘛，嗯、啊，就是我们常讲啊，你侵犯我的领空，但是呢，领土、领海的界定在国际法上都没有问题了，但领空的界定一直没有办法确定啊，为什么意思？嗯、那领空就是我们上头呃，领空照国际法的规定就，就领土、领海的上空就是领空，但问题是上空到什么地方？是啊，就是说多上空到外太空吗？那那我们的领空早就被侵犯了，因为我们外太空上一堆其他国家的卫星，包括间谍卫星，包括军事卫星。现在啊、呃，以我们中华民国来讲，在我们上空其实就不知道有多少的卫星在看我们没错<錯>、啊，所以好，那这个就是领空到什么高度是你主权的限制？这个在国际法上只有惯例，只有单行的作为，没有共识。
1: 所以惯例大概是多高？呃，
0: 惯例是有一个讲法啊，美国的呃，这惯例有一个讲法叫 Mark 啊、呃，叫它叫卡门线啊。卡门是当初美国一个太空啊、呃，太空的这个物理学家。那这个卡门线是什么呢？就是说他用物理的城市计算出来一般航空器的极限高度、嗯、啊。那极限高度就是一百呃，我记得十万公尺高空。就是一百一百公里哈、啊，就十万公尺。嗯、那十万公尺以外就被称为外太空，嗯、这就是卡门线。就是说，再厉害的飞行器，除非是太空飞行器，不然只能到十万。但我们飞机其实都到不了那么高了，一般都到不了个。<错>那气球比飞机还高<对>啊。那所以那但是呢，这只是一个科学上提供的一个佐证，大家呃基本上呢就是做参考。可是没有一个国家把它，也没有一个国际条约把它定为一个。国际条约，所以领空啊，我我呃，我这这个为了这个事，我特别去查一下，因为我记得我当初在研究所的国际法，我的老师就讲，领空是一个非常大的争议，因为不知道应该空到什么地方啊。那而且是随着人类科技的进步，这个争议就不断的在被延伸，因为呃，当初可能只能飞六千英尺，然后再来飞八千英尺，现在到一万三千英尺，那到就那,那那而且呢会产生一个。呃，科技实力差距，国家之间争辩嘛，就是你是有航空器可以飞到那么高，我没有啊。就像这个气
1: 球可以到五万公尺。
0: <笑>对，所以其实是
1: 绝大多数的气球根本不可能到这种高度。<笑>对
0: ，就是说，所以就是说，呃，这个就是说，那这个其实是你侵犯我领空这句话，其实在国际法上面并不是百分之百的站得住脚，因为你的领空空到什么地方，哦、国际法完全没有规定。嗯，好。
1: 但是你刚刚把这两件事情放在一起来看的话，嗯、这个气球大战究竟能不能翻篇，还是它就此在美国出现了那个转折之后就回不了头呢？你的判断
0: ？哦，我是觉得回得了头啦，因为如果我看最近美国的报道，就是。嗯呃，这个这个季度大单单引起呃一些争议啊，但美国人现在最在意的也不是这个事情了、啊，美国现在最在意的还是国内的通膨啊，还有 F D D 的策略啊，哈，那美国尤其这个 Biden 提出美国再制造的这个，其实 Biden 提出这个策略反而值得我们注意啊，就是他美国再制造，而且他的再制造。呃，我认为它有两个地方非常值得我们注意。第一个，它是要从全球化退到集团化啊，就是说，从前是以全球为范畴的美国的这个布局，现在是以集团为范畴的美国布局。那这个其实对我们非常。那集团布局里头，其实它对盟邦就有要求了，没错啊，就是你要跟着我走啊，你要跟着。我现在是要成立一个大集团啊，我会成为全球最大的集团，但是不是全球？那这个东西，我认为，那我的一个佐证就是。呃，美国在 WTO 内部的作为，还是一个撤走全球化的作为。就美国在 WTO 现在所有的作为，如果你去看那个 d 戴哈，这个 Catherine die 他的他呃、嗯，基本上好，我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场了。欢迎
1: 大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大社会科学院院长，也是政治系教授苏宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以苏老师刚刚提到的中美气球大战，如果放在一个更大的框架来看的话，欧美其实都有要跟中国大陆和缓的声音以及动作。不管是你觉得布林肯访中，终究会成型。嗯、然后这个中呃欧洲这边呢，大家没有注意到的是，大陆的维吾尔自治区主席现在正在访欧，<对>访英国，访这个比利时的布鲁塞尔。其实这个动作反而是更重要的，对不对？哈
0: ，对，因为这个更有挑战性啊，<对>因为他是他是被制裁的个人哦。对，然后他而且新疆是一个非常敏感的议题啊，<对>而且在呃欧洲有非常在。其实，全世界最大的两个维吾尔的这个团体啊，就是说，呃，抗抗这个抗共好的团体，一个在北京，一个在这个柏林，一个在华府。啊、他们是两个重要的这个，就是说这有维吾尔大会啊等，那但是另外还有大会对，那另外还有很多，就人的话是在伊斯坦堡啊，就在土耳其，嗯、这也是非常多。OK， 好
1: ，接下来我们再来看到的是乌克兰总统泽连斯基访问欧盟跟英国、法国，寻求更多的军援。我们现在看到欧盟也真的在开会要讨，呃，北约真的在开会说讨论要不要给予。乌克兰战机，我们怎么来看待
0: ？好，这个呃呃，泽连斯基访问欧洲啊，我先讲一个这个背景啊。这个背景其实大家如果记得的话，其实泽连斯基去年是访问美国啊。<對>那所以呃，其实那欧那同时去年是欧洲的领袖访问基辅。访问乌克兰啊，大概但是泽连斯基本身，他除了出席呃出席这个试训演讲，他并没有到欧洲。啊嗯、那他并没有到欧洲，其实背后有呃有几个原因。第一个当然是美国优先啊，就是美国是他最重要的支持者。嗯、那第二个很重要的是，其实他对于在欧洲里头，其实他比较亲的其实是英国啊，大家知道，所以英国是帮他带训这个士兵啊。他对于德法其实是有芥蒂的，那那个芥蒂在于一开始，呃，俄国侵乌克兰的时候，其实德国的态度并不明确，然后法国在战争前夕其实还想做和事佬，啊，所以这个对 n s k y 这个是耿耿于怀啊，就是说你并不是那么支持我啊，那而且在欧洲的地缘政治里头，坦白讲，以乌克兰的地缘政治，西方的强权跟俄罗斯妥协把它卖了也不是没有潜力啊，所以。中东欧这些国家对于西方的这几个欧洲国家，其实都有历史上的伤痕和伤痛啊。就是说，你们虽然是民主国家，你们是西方文明、近代文明，不过你们历史上也卖过有好几次啊，所以我基本上也不太信任你们。反倒是美国没有这样的历史包袱。啊，就美国在历史上，在呃，这这个基本上都是出手救兵的这样的概念，跟乌
1: 克兰之间、啊、对，所以没有，其他地方要另当别论。对对，其他地方就
0: 是<笑>在欧洲了哈，在欧洲它就是一个。向来是出兵援助，而且他对欧洲并没有领土野心、嗯、啊，这个也很重要。啊、那这次泽连斯基去呢，的确他是去了呃啊、呃，他去呃法国，然后去这个呃去布鲁塞尔，然后去呃去这个呃参加哈。那么他现在最主要是两个东西，一个是其实就是战争战争的资源啊，包括钱，包括武器啊。那么呃，我认为最后的决定在美国啊，也就是说美国要不要？这个支援，这个支、呃、就是说，要不要强就是、强迫这个欧洲国家来支援这个呃呃，泽连斯基？因为大家如果记得的话，其实在开战之初的时候，就有这个呃呃，波兰想这个援助战机，其实美国后来制止了啊，美国制止，美国不愿意战争扩大，嗯、所以我觉得这个决定，因为在北约架构下，以及现在来讲，还是美国说了算啊。那么另外一个就是涉及到欧洲国家内部对于。未来加强国防合作，尤其工业整合这一块，现在遇到其实冲突啊，因为现在情况变成说，其实大量援助这个乌克兰一年，其实很多东西都不够了，嗯，很多东西都要再生产
1: ，不是只有美国不够，<对>是整个北约加总起来<对>，就是因为在
0: 和平时段。嗯嗯大家不会存那么多武器，啊、没错<錯 S>，存粮没有那么多。那没想到这个战事持续一年，真的是耗掉了啊！比方说库存了多少？那你现在你依据这个国防的需要，你要赶快补这个库存啊。那补库存的时候，以战机来讲，它会涉及涉及到下一代战机，就你下一代战机在哪里啊？那这个里头其实德法现在出现非常严重的冲突啊。那为什么呢？因为这就涉及到德法两个国家。长期以来的国防工业和军事战略的根本差异，嗯，也就是说，法国在整个欧洲的概念就是要建立一个完全独立于美国之外的国防工业体系。
1: 这从戴高乐以来，戴高乐以来
0: ，包括核武，包括传统武器，然后呢，这个衍生出来就是。你的我的战略是完全独立于美国之外。我要承认中共的时候，嗯、美国是拦不住的。嗯、啊，我要做什么的时候，美国是没有。我要解除当时2003到05年，当时希哈克总统要解除对大陆的武器禁运，那是法国提起的，嗯、美国是没有办法阻止。美国最后是透过英国阻止啊。那么这是法国的策略。从军武自主才有外交自主。对，你武器你硬体自主，你才有。软体大战略的自主啊，如果你硬体都卡在人家手里，你战略的自主是假的嘛？啊，那但是德国呢，基本上是觉得要跟美国合作啊。那我就举一个很简单的例子，如果各位去看德国的核电厂。他就是不买法国的、欸，<笑>我就你就在隔壁，但我就是不买你。在他废核之前，其实就是对他废核之前，他的核电大家看，他还是美国技术、啊嗯、那这个就是一个国家战略选择嘛，哈。那么，那么他的武器系统也是跟美国的合作，所以他认为，而且他说，如果呃，这个是传出来的讯息，就 Shultz 跟 s Sh a h 呃那个 m a o m b 有很大的争执，是说，对我也支持长期的话。国防工业，欧洲要自主，不过我们这个是很长期。我们下一代的战机，现在马上要自主是不可能的，啊，这个是太快了。我们因为我们现在就面临很严重的这个军事威胁嘛，那因此我们应该是先跟美国合作，再徐徐图之。他也不是说完全不用啊，那这个就那法国基本上就不同意。那所以这两个，那那下一代的战机、下一代的战车、下一代的东西，现在卡住了。那你现在的援助？你如果大量援助的话，你就空掉
1: 了。哦，哦、那这个就一个这样的大背景。对，那这个其
0: 实因为因为大家想啊，它不是
1: 没有生产能量，但是我生产什么我都还不确定
0: 。对，因为大家想啊，这个呃呃，就像我们国建国造嘛，哈，那其实国防工业都是二十年，你现在做就是要有二十年的规划。你因为它是一个大投资，它是一个大研发，它比药还要难。对不对？那你这个投资，而且它是一个完全要国家力量投资的，那而且你还要有外销市场，好，那这些到,这到
1: 目前为止，德法在这件事情上面还没有谈
0: 定、哦呃。他们其实很早以前就谈，他们永远谈不定啊，就是说德法，<笑>因为两个国家的整个对于国家的定位，还有它的。呃，全世界的大战略以及他自己所在的地缘政治是不一样的，因为法国的地缘政治相对德国安全，所以法国就觉得，呃，这个在法国的战略里头，德国是前线了，啊,啊，嗯、德国是我的前线。
1: 从、嗯、法国的角度来讲，你看它的边界的所有的国家，除了德国，没有任何一个国家可以威胁它。
0: 对，所,所以法国在戴高乐当时的概念就是说，哎呀，我们不用担心俄罗斯会真的侵略，然后美国不管啊？为什么呢？因为如果俄罗斯真的打我们的话，先把德国打了啊！那打德国的时候，我们怎么办呢？我们就动用核武啊！我们就直接在德国把红军消灭。但他没有讲的一句话是，也把德国消灭。是啊，这其实是法国一个不能说的一个大战略啊！但是在法国，只要研究战略人都知道，就是为什么法国的载法国的核武载具基本上都是中程的，而不是长程的。他并
1: 不寄望我没有要打到莫斯科啊！我刚好
0: 在柏林。莫斯科就柏林就位于莫斯科巴黎的中线点，就刚刚好是中线点，各一千公里啊。哦、那所以我的飞弹带就一千一千五百可是
1: 德国不一样，他面对的是俄罗斯的威胁，而且随时也有可能也有法国的威胁。而且他不
0: 可能有核武，这个是非常重要的。嗯、就德国是不可能拥有核武的国家，所以他一定要找一个大哥作为依靠。那他显然是选择美国、啊，嗯好，那所以这两个其实就，呃，这个调不定，其实。欧洲的国防工业就很难的融合整合往前走，那没有办法往前走，他就没有办法放手提供 Zelensky 所要的武器。他不像美国这么这么自主。那这样的话，其实 n s k y 最后还是向美国求救
1: 。所以，乌克兰现在的求救，英国还可能比较有机会。英国因为可以不选法国，没錯對<笑>那但是呢，法国跟德国这样看起来的话。法国不可能，德国也不可能
0: 。对，而且德国还有一个呃撤走的地方。大家最近看他那个柏林的选举啊，那为什么德国这个 Scholz、okay. SPD 在这个柏林的选举算是大的挫败？为什么？因为柏林在整个战后，它的政治氛围和它的组成是非常特别，它是非常左派的一个城市。嗯、就是为什么？因为他当时是个孤岛嘛，哈，他当时是孤岛，所以他基本上就是非常反共。啊，非常反共，然后非常崇尚这个自由。那同时反保守，就他，所以大家看啊，柏林，如果大家看战后柏林的艺术，都是一个反传统的艺术啊。如果如果各位看那个柏林影展啊，柏林影展的基调基本上就是一个就是一个边缘人批判主流社会的基调啊。柏林影展的电影，大家如果去看，他被捧出来的最后得奖的，就是边缘人啊，就是边缘人的这个。这个对主流社会批判，因为他当时就是一个，呃，就是一个这样的一个氛围嘛。那所以 S p d 在那边某个程度，我举一个例子啊，他基本上就像在台湾的台南，就你躺着都会赢的、啊
1: 。对啊，既然是左派，啊、那,那当然就是中间偏左的社民党为主喽。对
0: ，那这次那这次失败其实就跟他的前。之前的坦克的决定有关啊，我得到的讯息就是说，因为他在那个决定里头啊，他得罪了两边。为什么呢？就是其实东德的人，就柏林以外的人啊，就是其实是比较同情这个，比较对俄罗斯有一定的同情，但西德的人是非常反共啊。这个东西德的这个氛围还在。那丘吉呢，他又他又要顾到两边，最后是两边都得罪了。嗯，啊，就是说。你最后还是把武器送了嘛、啊？是啊，那个我我我的德国朋友寄了一个图贴来啊，他就是反共，非常反共，他就说，呃，他说 ，no Thanksgiving but Thanksgiving， <笑><笑>没有感恩节，请给我坦克。<笑><只有 S 1> <笑>对对对,对，没错。<笑>对，那所以那秀那这个大败其实非常指标性，就代表秀茨领导的 SBA 对现在弱化，而且弱化的非常严重，因为。柏林是他向来就是真的是躺了选 S P D 都会当选的地方
1: ，所以基本盘都出现了动摇，对，这才是现在德国最大的困境。<对 S 1> 我们要稍微休息一下，等一下回来呢，崔老师要特别来谈一下美国的西大西太平洋大战略。我们休息一下，马上回欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大社会科学研究院院长，也是政治系系。呃，教授苏宏达，苏苏院长，苏教授，在我们也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。你今天要来跟我们谈一下美国的西太平洋大战略，西太平洋当指就是我们亚洲这个地方
0: 。呃，我特别讲的就是南太南太平洋岛国啊这一群哈，南太平洋岛国我们看的话就，就是说呃、啊，是南太平洋、啊呃，应该是这样讲，就是说我们一般在这个呃，在英文的这个。呃，说法里头叫做 Pacific Island States 啊，就是太平洋岛国。嗯、但是在台湾的时候，我们常常叫南太平洋岛国，是因为它大部分在赤道以南，嗯，大部分在赤道以南啊。但是在在整个呃这个呃，因为太平洋的这些岛屿国都分布在西太平洋。啊，东太平洋比较没有啊，那这些岛这些岛屿国在二战的时候其实是争夺的重点啊，就是美国和日本当时两大海权国家争执的重点，其中一个地方就在这，好几个大海战都在那边发生。嗯那为什么我特别讲呢？就是最近，如果各位看有一个讯息，就是美国跟巴布吉内亚签了一个国防合作协定啊。那这个协定内容还没有公告，可是美国已经宣布快要完成了啊。就是说，我们跟巴布吉内亚签订了这个呃新的这个国防协定，叫做呃 Defense Cooperation Agreement 啊。那么那么，为什么签这个协定会引起我的关注，或者是呃，有一群学者和专家的关注？是，其实巴布吉内亚早就跟在这个呃，在二零二零年就跟澳洲签订了类似的协定，而且更广泛啊。那么，这个就产生一个非常重要的一个呃新的发展，就是过去美国是等于在这个地方是交由澳洲代管，嗯啊，对？就是澳洲就是我的一个。呃，代管嘛，啊，北边有日本，南边有澳洲，大概就是这样的情势，就是北边有日本帮我做，呃，我的我的这个管家，南边有澳洲帮我做我的管家，那就这样，两大管家就帮我、呃，看好整个西太平洋啊。那现在不一样了，现在是我觉得管家可能还不够，我我要主人要亲自回来啊。那么回来之后呢，在拜登任内呢，就对整个西太平洋大战略做了非常非常大的转变和重视。那第一个呢，是他发布了第一个美国的叫做呃美国的，就是呃太平洋岛太平洋岛屿的美国国家战略，啊，就 National Strategy， 呃 National United States Strategy for the Pacific Islands。啊，那这个是过去美国没有的，美国过去都单一的啊，我跟这个国家跟那个国家，而且也不太重要。第二个，在这个战略之下呢，美国现在设立了一个太平洋岛国巡回特使，啊，就是到处要走。大家知道，美国这么大的国家，在哪里派代表，代表的层级是临时的还是常驻的？这个代表美国对这个地方的重视和战略思路。第三个是第一啊。呃去年第一次举行美国和太平洋岛国的高峰双边会议<错>啊，这个是不得了的事，因为这些国家都一万人、五千人哈、啊，顶多最高三十万人。几十年美国没有高官来这个地方。对，然后呢，然后他呢，然后同时呢，在美国好几个大学、啊、包括 John、呃、George Washington， 包括这个、呃这个呃、UC Santa Barbara 设立了。太平洋岛国领袖专班硕士专班啊，你看他们也设立这个硕士专班，但他们是要训练外国领导人，而且一般是给现任的 leaders， 另外一班叫做 potential leaders， 就是把你的精英都找来啊，然后大家那这个然后呢，然后这个是第一圈，就是美国跟这些这些岛国，第二圈是美国。建立一个叫 Blue Pacific 的 program， 就是蓝色太平洋。然后这个是包括这些岛国以外的美国的盟邦，就是伙伴。就你们并不是直接是太平洋这些岛国，不过你们是关系人。包括谁呢？包括澳洲、纽西兰、日本、英国，还有然后呢？这四个国家，然后再外一圈是包括法国、德国、欧盟、韩国和印度。然后呢，就把这整个战略融入美国的印太大战略，啊，那这个东西，然后这个呃，这个就是美国现在在做的啊，那呃，然后他同时跟呃好几个国家签了一个叫 Free Association Agreements， 就自由联系协定，其实就是一个。呃，我认为就是一个准属地的协定了啊,啊，就是说你你们完全啊，就自由流通等等等等。然后美国的对美国的对外援助啊，现在就是美国对外援助决定常驻斐济，服务所有的，就是他在那边设立一个代表处，服务所有的太平洋国家。那过去根本没有对啊，那所以这个代表就是美国现在非常重视这个西太平洋这一块。那我所知道的是，其实也跟我们。呃、外交部有非常密切的合作，嗯、因为我们在那边还是有几个重要的邦交国、哦，对，所以当然跟我们也有密切的合作啊、哦。所以、呃，我想这个事我特别要提，就是美国现在非常非常重视这个、呃、西太平洋这个海权的这一、个、段的布局。对
1: ，我记得那时候所罗门跟中国大陆在发展关系，然后签署了警务协定的时候，对对，对当时美国说中国大陆是有军事企图。要将他的军事武力投射到这个领域里头来，但是对他来说，他跟巴布亚纽几内亚其实他们距离还蛮近的哈，签国防协定这件事情，他的军事介入对他来说才叫做理所当然
0: 。呃，我应该这样讲，我觉得，我觉得大陆对所罗门的这个协定啊，呃，我我有一个呃，我有一个这个比喻啊。我觉得大陆把这个力量投射到所罗门啊，有点像当初苏联投射到古巴，啊，就美国的后院，因为这本来就是美国的地方。二次大战以后，西太平洋本来就是美国的势力范围。可是就距
1: 离来讲，没有
0: 不距离来讲，就是美国有长臂管辖能力啊。美国的距离是美国的海军直接就太平洋总舰队总部第第七舰队就在夏威夷啊，它前进基地就在关岛，盟国部署就到到了日韩啊。啊，所以这个美国这个投射能力是非常强大，这 projection power 是非常强大。它、它、它是在太平洋本土在另外一边，不过它的投射力量是完全跨到太阳西边。所以这本来就是二战之后太平洋啊。所以当这个呃习近平讲太平洋够大，容得下两个的时候，其实我看到美国内部这个报告里头，其实是对这句话的解读跟习近平的期待是完全相反。啊，习近平是讲哎呀，我们不会冲突的啦，太平洋那么大。”美国想，这太平洋是我的、啊，什么容得下两个？太平洋就只有一个强权，怎么是容得下两个呢？其实，刚刚我们这一番的讨
1: 论呢，它就正好符合了
0: 休息底的陷阱里头
1: 最大的一个问题：既定强权它所认定的势力范围，它觉得一刻都不能够放松；但是崛起强权觉得应该要有符合它实力的势力范围了
0: 。呃，对，就是说，呃，就就不过大陆大陆做这个警务投入哈，我倒不觉得是军事投入，本来就
1: 不是啊，
0: 因为大陆跟欧洲国家也有警务协定嘛啊。嗯、那但但是我觉得，呃，我的判法是，大陆在，但是美国很恐慌啊。呃，但是我自己认为，从国际的角度来看，大陆做这个投射以及所采取的行动，我认为并不并不够有智慧了啊。就是说，你派个警察到这个。欧洲的首都去巡逻，然后目的是为了解决你侨胞跟当地的纠纷。哦那个、是不适当这个实在是太好笑了啊！你在这个欧洲的某些城市看到中国公安，对,对,对这个，我想，我想大陆人自己可能都会下一跳。没我觉得
1: 是两方面的，就是在中中跟欧洲之间的这个警务协，我认为是负面的。但是我觉得所罗门那个不太一样，所、嗯、罗门因为他们自己的。这个内部的治安控
0: 管能力太差，但但是呃，但是我想，就从美国过去很多介入啊，<对>你介入一个失败国家要非常小心。没错，接
1: 下来我们再来看到的是土耳其大地震，以及很多人就问我说：“哎，那这样，因为土耳其今年其实有选举，是是是，是是那他的总统埃尔根的这一个选举会不会出现问题、嗯
0: ？目前看起来他还是遥遥领先了哈，因为呃，其实现在。”大概在我们呃国际关系学界或重要的智库在评估民主的时候，土耳其已经不算是一个民主国家了啊，它已经是一个半民主国家啊。那呃，其实呃，因为它的非常多的这个呃制衡的力量、反对的声音，其实都被消灭了啊。从2016年所谓这个不明不白的一个政变疑云之后，土耳其就一步一步对内走上一个。威权甚至独裁，对外走上一个反西方啊、哦，大概这个是土耳其很不幸，我认为是很不幸的一个走向。那土耳其地震，但造成非常大的死伤啊，非常非常大的，对啊，呃，这个实在是实在是，嗯，对，实在是。很很很令人心酸啊！看到那么多的，尤其我们是一个地
1: 震频繁的地方，我们就感受特别深刻。对,
0: 對，然后呃，那台湾也有不少的土耳其人，也看到他们的反应，那我们这实在是同感哀悼了。那就政治上和经济上来讲，其实有两个东西，一个就是。呃，埃尔多 n 应该还是会当选，因为他现在的民调，不同的民调大概他都是百分之三十到四十的支持度。那他主要的对手就凯末尔党的这个、呃、候选人呢，是十四到二十二，所以这个距离还是蛮大。嗯、那第二个呢，就是呃，他现在的这个呃经济并不好啊，经济并不好。啊啊嗯、不过我认为经济不好会不会影响到他的选举？我认为不会，因为他已经不好很久了。OK，
1: 好的，继续关心土耳其各个方面<笑>、嗯、哈。我们要非常谢谢苏荣达苏老师，谢谢。